1: Tout savoir en 24 minutes avec Alexandre moran villouellette et Mario Dumont.
0: En manchette dans cet épisode, Sandro Grande, l'ex-joueur de soccer, s'excuse pour ses propos sur les réseaux sociaux. Le corps des Conoranges au centre-ville de Montréal serait inutile selon une étude. Un ex-psychologue est coupable de croire aux démons et aux exorcismes et Alec Baldwin accusé d'homicide involontaire.
1: Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes.
0: Bienvenue à tout savoir en 24 minutes. Bonjour, Mario. Bonjour. Alors, on a entendu un peu plus tôt aujourd'hui conférence de presse inusité qui, euh, à laquelle étaient conviés les médias pour entendre les excuses de Sandro Grande, l'ancien joueur de soccer du CF Montréal, entre autres, et très brièvement, entraîneur de l'équipe de réserve du CF Montréal. Il a présenté donc des excuses pour les propos qu'il avait tenus sur les réseaux sociaux en 2012, a expliqué que c'était inexcusable. Et là, pour la première fois, il a pris également... Euh, pleine, disons, responsabilité de ce qu'il avait écrit. Ouais. Son compte n'a plus été piraté. C'était sa lui, défense c'est ça, C'est lui qui
1: a bien écrit ce message-là. Mais c'est déjà beaucoup d'assumer que c'est lui qui l'a fait.
0: Exactement. Il a fait des démarches même supplémentaires. à a parlé d'avoir écrit même à la principale concernée, des disons, de l'apologie du meurtre qu'il avait fait à l'époque. On peut écouter un, un moment de ses excuses.
1: J'ai fait une grosse erreur et je prends la responsabilité de l'avoir écrit
0: et de l'avoir nié. Je tiens à m'exprimer mes plus, mes plus profonds pensées aux victimes de cette soirée. La semaine dernière, j'ai écrit et envoyé une lettre personnelle à Mme
1: Pauline Marois pour donner mes excuses les plus sincères. Et j'ai eu l'honneur de recevoir une réponse touchante
0: de sa part. Donc on se souviendra les propos qu'il avait tenus s'il avait, disons, été déçu qu'on ait raté Mme Marois. C'était grosso modo ce qu'il avait écrit à ce moment-là suite à l'attentat du métropolis hein, qui la visait. Il a écrit Mme Marois, il disait avoir eu l'honneur d'une réponse. Oui, exactement. Une très belle réponse de sa part. C'est ce qu'il a dit. Il devrait également rencontrer prochainement Paul-Saint-Pierre Plamondon, le chef du Parti québécois, en rencontre qui pourrait avoir lieu ce dimanche, dit-on. Euh, le Parti québécois Paul-Saint-Pierre Plamondon qui eux-mêmes se disent bien ouverts à parler à M. En entendre ses excuses. Également, ça a pris quand même un petit moment avant qu'on ait justement des nouvelles. C'est sa première réaction publique à Monsieur Grandet depuis, on se souviendra, l'espèce d'annonce qu'ils avaient fait au départ pour dire que, oh oui, il devient entraîneur de l'équipe réserve. Ensuite, il y a eu tout ce ressac. Le milieu politique s'en est mêlé. Ça n'a même pas pris 24 heures avant que finalement Monsieur Grandet n'ait plus son poste. Et moi, j'ai deux remarques.
1: La première... Euh, je pense qu'il faut... Euh, là, là, on a une vraie démarche. Là. Oui, D'excuses, de reconnaissances, d'excuses de, sur la place publique comme en privé avec les, les gens concernés. Là, il y a un point où je peux pas vraiment le blâmer parce que l'annonce, tout ça a été très mal fait. Oui. Mais je pense pas que lui ait été aux commandes. c'est Probablement que c'est le CF Montréal, leur service des communications, qui ont dit, « Regarde, il y a cette petite controverse-là qui traîne. Selon nous, ce pas une grosse affaire. On va faire un communiqué de presse. On va l'envoyer à la fin de l'après-midi. » Tu sais, une espèce le fameux « ça va passer. » ça... Personne et, ne va s'en rendre compte. Et, et ça, je pense pas que ce serait juste de blâmer M. Grandet pour ça. Je pense pas que lui... Lui, il est désigné, là, comme, même pas comme entraîneur, il est, en, il est désigné comme entraîneur de l'équipe de réserve. Donc, dans le communiqué, il est comme un deuxième deuxième joueur. Tu sais, un deuxième. Euh, c'est la direction du CF Montréal, la direction des communications qui organise comment on fait l'annonce. Donc, eux choisissent, pas de conférence de presse, on fournit pas d'explication là-dessus, pas d'excuses. On émet un communiqué, tu vas voir, ça va passer, ça va bien aller. Et c'est eux qui se sont trompés. Radicalement, là, qui ont mal jugé la situation, qui ont mal compris. Et ça, lui, il est probablement victime de ça. En fait, il oui. faudrait l'entendre, lui, là. Peut-être qu'il le dira jamais, qu'on le saura jamais, mais peut-être que lui, il se disait, ouais, mais là, moi, je pense que, je pense qu'il faudrait faire une conférence de presse, répondre aux questions là-dessus, puis peut-être qu'il s'est fait dire, non, 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 ça, ça va mal tourner, puis tout ça. On connaît on, pas le contexte, en fait. Un... Mais en tout cas. C'est pas lui qui a décidé de la stratégie de communication. c'est pas lui qui a décidé, on va faire juste un petit communiqué de presse de fin d'après-midi, puis tu vas voir ça va bien passer. Oui. Donc ça, lui, il était un peu victime là-dedans. Il était très émotif également là, pendant
0: cette même conférence lorsqu'il a évoqué, entre autres, que sa femme et ses deux enfants, eux, ont été victimes là, de menaces, menaces de mort même, suite à tout ce qui s'est passé dans cette controverse où il avait été nommé puis démis de ses fonctions rapidement. Il a pris le temps quand même, Mario, je, je voulais le souligner, de, de dire, mes parents étaient ici au Québec, je suis, on est né ici au Québec. Mes enfants sont nés ici au Québec. Puis, tout, tu sais, après avoir eu des commentaires, disons, très désobligeants pour pas dire haineux envers les souverainistes, là, se rattrape sans, sans pour autant dire que le Québec devrait devenir un pays, là. C'est pas ce qu'il a fait du tout, mais fait quand même une non. preuve d'un un amour vers le
1: Québec, témoignage d'amour. Incomparable avec ce qu'on avait vu avant. C'est probablement ce qu'il aurait fallu faire comme dès exercice, oui, dès le départ, exactement.
0: La Sûreté du Québec a dévoilé l'identité des victimes de l'explosion qui est survenue une semaine à Saint-Roch-de-Lachigan chez Propane-la-Fortune. On sait maintenant l'identité donc de Céline Pilon, 65 ans, qui demeurait à Saint-Roch-de-Lachigan. France Desrosiers, 65 ans également, qui était résidente de l'Épiphanie. Et Christophe Paradis,
1: un mascouchois, lui, de 26 ans. Et donc, on a... Euh... Quatre Lui jours. qui travaillait pas pour l'entreprise, et qui travaillait pour un, un sous-traitant qui est en train de faire des travaux sur place.
0: C'est ce qu'on comprend de parler de travaux de soudure dans les derniers jours. Il faudra voir si c'est exact là. lorsqu'on aura plus de détails du côté de la police. On comprend que c'est des corps qu'on a retrouvés. Ça a pris quatre jours là, après le, le début des recherches, après que ça a été éteint, lorsqu'on a pu enfin accéder à l'endroit. Et on dit que pour l'instant, l'expertise de la scène du drame là, va se poursuivre pour encore quelques jours. c'est pas fini le travail qu'on a à faire. Un autre travail qui est fait, c'est celui de la division des enquêtes sur les crimes majeurs de la Sûreté du Québec également, qui continue à enquêter. Donc, on comprend que l'origine est encore sous enquête sur cet endroit-là. Puis, on parlait peut-être de négligence criminelle. La division des crimes majeurs qui enquête, c'est peut-être ça que ça ouais. veut sous-entendre aussi.
1: À suivre. Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
0: Étude aujourd'hui menée par la Chambre de commerce du Montréal Métropolitain vient confirmer que vous n'êtes pas fou quand vous passez dans les rues de Montréal. Vous n'avez pas la berlue de voir des cônes d'orange absolument partout. Non, non, on apprend que sur la période d'un an, c'est 94% des rues du centre-ville de Montréal qui ont subi un blocage total ou partiel. Pas sur les dix dernières années, là. Sur un an 94% des rues du centre-ville le et, et
1: vous n'êtes pas fou non plus, si vous avez l'impression, à plusieurs endroits, qu'il y a des comptes, des comptes, mais on ne sait plus trop pourquoi, il n'y a pas vraiment de travaux. Exactement.
0: Là, On parle du corps des comptes qui seraient inutiles complètement, qui sont là parce qu'on les a mis là, puis plus personne assure le suivi, on les a pas récupérés. Et évidemment. Les tout travaux ça, sont finis. Les travaux sont finis, les comptes restent sur place. Et là, ça a évidemment plusieurs, euh, incidents après, par la suite, plusieurs incidences. Un, mais le cône Orange, c'est comme devenu l'espèce de symbole de Montréal, ce qui est absolument affreux, là, quand on y pense, là. Le, tu penses à la ville, à des villes dans le monde qui sont magnifiques, qui ont leur symbole. Puis si c'est le con Orange. C'est sûr que ça fait pas très chic. Et aussi, on parle d'une désensibilisation par rapport au conte Orange. j'avais jamais pensé, Mario, mais quand on voit un Conde Orange, on est censé penser au danger. Tu sais, on a es un censé avoir, est
1: es censé avoir des travailleurs. Fait que t'es censé, toi, te dire, oups, faut pas que je passe trop vite, faut pas que je passe trop près il y a du monde qui travaille. Mais quand il y en a partout... Il, en a jamais. il y a des cornes oranges partout, puis il n'y a jamais personne qui travaille. Pas jamais, mais il y a rarement quelqu'un qui travaille. Donc le Montréalais moyen qui est au volant ne peut pas faire cette adéquation corne orange, attention, des travailleurs. Voilà. Parce que tu peux passer 20 chantiers consécutifs, puis à y orange pas de travailleurs. Fait que tu finis par conclure qu'il n'y a pas de lien Cône-Orange-travailleurs. En tout cas, pas assez souvent pour te garder sensible. Donc, si on s'est
0: attaqué à ça du côté de la, de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, on vient aussi avec des, des réponses, hein, à, tous, à toutes ces interrogations, des solutions, des pistes de solutions. On parle entre autres, ben, de réviser les normes du ministère des Transports pour l'utilisation des Cônes-Orange. Tout ça pour en réduire le nombre, bien évidemment. Une autre suggestion aussi, celle d'ajouter des codes notre QR, là, ce qu'on peut scanner avec notre téléphone cellulaire sur les comptes d'orange pour que les citoyens puissent, en allant prendre une photo avec leur téléphone, comprendre pourquoi il y a un chantier quand il doit finir, puis qui en est responsable. Une espèce de solution transparence, si on veut, pour mieux comprendre, mieux saisir dans l'esprit du citoyen. Et hey là, les maudicons, on en avant de chez nous. Quand est-ce qu'ils vont s'en aller? Ça pourrait offrir une piste de solution, évidemment,
1: si on en fait bien le Et suivi. Et mettre de la pression, je pense qu'il y a un but euh, en dessous de ça, de mettre de la pression sur les différents acteurs, de dire, regarde, le monde, ils vont pouvoir le savoir que c'est toi, puis que parce que c'est pas... La ville est incompétente. On ne met pas ça en cause. Mais les la Ville fait pas tous les chantiers. C'est le dit... tiers des chantiers. L'autre les... deux tiers, c'est des câbleaux mmh. distributeurs qui passent leurs câbles. C'est Énergir euh, pour le gaz naturel. Hydro c'est Hydro-Québec. C'est la... toutes sortes de, 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 de services avec de l'infrastructure lourde qui passent dans les rues et qui, dans bien des cas, sont même pas coordonnées. Moi, j'ai appris plein d'affaires dans cette, euh, cette étude-là. Entre autres, que la Ville dit oui 96 ou 97 du temps. Quand il y a une demande de, de permis, là, une, mettons Hydro au Québec, disant, moi Je voudrais passer du filage à bloquer les rue. C'est bon. Puis vous pouvez vous dire, bah, ben, on n'a pas le choix Tu sais, l'électricité, les services publics, l'eau, faut, faut ouvrir la rue. Mais des mais, fois, mais, hein. mais des fois, tu serais pas obligé de dire oui à tous ce que tu pourrais dire à quelqu'un quand il n'y a pas d'urgence. Quand, si le fil est coupé ou si le tuyau est coupé, tu comprends qu'il y a des travaux d'urgence. Mais s'il n'y a pas d'urgence, c'est juste la modernisation. À mon avis, la ville pourrait dire dans certains cas non, non, non. On ferme pas celui-là cette année. On l'a fermé l'année passée pour l'aqueduc. T'as bien Tu qu qu'à te réveiller à, à passer des tuyaux. Cette année, on le ferme pas. Pis on va attendre qu'il y ait d'autres choses. On va attendre qu'il y ait deux ou trois travaux en même temps, là, simultané. Ça va peut-être aller l'année prochaine, ça va peut-être aller dans deux ans. Mais c là, c'est trop facile. La ville dit ben, 97, tout 97,
0: t'as dit? Ouais, la dit Mais le temps, fou, oui, ça, ah ouais, la
1: ville dit tout le temps oui. c'est ça, comme pourcentage. Oui, la ville dit tout le temps oui. Tout le monde demande. Et ce qui fait qu'on éventre des rues. Dans certains cas, j'ai Neuve en tête. On éventre des rues 2, 3, 4 ans suite, là que qu'on rouvre la même rue, puis on, là, on fait l'asphalte, on rouvre la rue pour passer d'autres
0: choses, ça a pas d'allure. Il y a trois exemples très probants. On parle de la rue Saint-Urbain, entre autres l'avenue des Pins, la rue Notre-Dame. On dit qu'en 2014-2022, toutes les années, là en alternance, dans les mois, tout le temps, il y a eu des on arrange là pas une année où il n'y a pas eu de con orange ah, sur ces endroits-là.
1: Incroyable.
0: Puis On a une autre solution aussi qu'on veut amener du côté de, de, de Montréal Métropolitain, de la Chambre de Commerce. C'est vraiment d'augmenter le coût du permis de livraison des matériaux de construction dans les heures de pointe, entre autres, là, pour que ça coûte vraiment plus cher. Tu veux venir porter là, tes matériaux, tes tuyaux,
1: tes bébelles entre 6h30, 9h30, puis entre 15h30, 19h en fin de journée. Mais si je, 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 je ne suis pas spécialiste, mais je pense qu'on devrait peut-être charger. Je ne sais pas quest ce qu'on charge. Il y a des gens qui mettent leurs matériaux sur le trottoir. Je sais pas comment on leur loue ça, le trottoir, mais, euh, moi, je louerais ça cher. En d'autres termes, si tu mets une, une, une pile, une palette de matériaux sur le trottoir, t'empêches les piétons de passer, tu... ça coûte cher par jour, là. Mais ben, ça coûte cher par jour. Sens que ça te fait un incitatif pour dire, ben là, je peux pas laisser cela à moi. Mais là, présentement, il n'y a, y a aucun incitatif. On le sent pas, là. mais Est-ce qu'il pourrait, après ça,
0: on n'a pas peur qu'ils refile ça sur la facture aussi, ces, ces frais-là? Ben, là,
1: écoute, moi, je pense que la première chose qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont réduire les frais. Ils vont travailler. Ils vont se grouiller le derrière. Ils vont dire, regarde, là, on bloque le trottoir. Ça dérange vraiment. Fait qu'on va faire des travaux dans le moins de jours possible. Ça a l'air que c'est comme ça que ça se passe dans les autres grandes villes.
0: Une ancienne psychologue est dans l'eau chaude en ce moment parce qu'on a appris dans une décision du Conseil de discipline de l'Ordre des psychologues du Québec qu'elle aurait fait plusieurs, plusieurs manquements dont certains sont assez étranges. Mario elle parle d'avoir affirmé à ses étudiants, à ses patients qui pouvait être possédé par des entités démoniaques. Oups. Je m'explique. Elle est en train de faire la supervision d'un groupe de doctorants à certains égards, des internes en psychologie. Elle leur... est une psychologue et prof de psychologie. Un, une psychologue entre 1985 et 2021. Superviseur. Superviseur de stage auprès de l'institut Victoria de Montréal. Madame Louise Gascon, qui a euh, dit à ses doctorants qui étaient là avec elle. Il y a certains clients qui peuvent pas être traités en psychologie. Eux, c'est comme un, vous faites pas, c'est une cause perdue parce qu'ils sont possédés par des entités pathologiques telles que des démons. Est-ce le que l'exorcisme? Ou les forces de la noirceur, Mario. Et elle a promené l'exorcisme. Elle a dit, il y a certains cas, c'est un prêtre qu'il faut que vous appuyez parce que ça prend ni plus ni moins qu'un exorcisme pour être capable de gérer ben ce patient-là.
1: Ah oui? Je l'ai connu ben, dans un film. Je... Oh, l'exorciste. Je <rire> ne l'ai pas connu avoir... personnellement. C'est dans un film, mais je, je l'ai connu quand même. Là. Écoute,
0: elle a été reconnue, Madame Gaston, là de tous les chefs qui lui étaient reprochés. Tout ça se passé en juillet 2017 et mai 2021. Donc, on comprend vers la fin de sa carrière. Elle étonnant semblait... quand même. Ouais, Oui, ben elle qui semblait étonnant, Mario. Puis, c'est un cas de figure, je te dirais que j'ai quand même vu assez souvent puisqu'elle a commencé à adhérer à plusieurs théories du complot qu'elle n'hésitait pas à partager sur ses réseaux sociaux. Elle disait que le vaccin fait contenir des métaux lourds, fait causer l'autisme, le TDAH. Elle dirigeait les doctorants même, les gens qu'elle avait sous sa supervision, vers des sites complotistes en disant que ça, c'était ah, des sources bon, d'informations Bref, c'est assez étrange. Et même qu'elle aurait, à un certain moment donné, Mario, affirmé une psychothérapeute que les maux d'estomac qui la faisaient souffrir en ce moment étaient causés par un sort jeté par un de ses clients par l'entremise d'un petit gâteau. Et que la solution, c'était de prier.
1: Prions. Tout savoir en 24 minutes.
0: On revient sur le procès dans cette histoire d'enlèvement, double enlèvement survenu à New York aux États-Unis d'un couple de septuagénaires dans une affaire là qui est presque tout droit sortie d'un film ouais. du monde. Enlevé dirait.
1: dans leur maison, amené à
0: quoi Oui, Ouais, là à la réserve d'assassiner, on les aurait emmenés par la suite dans un bateau pour les faire traverser la frontière de manière complètement illégale, on le comprend, puis prendre une voiture, se rendre jusqu'à Magog et ont caché ces deux personnes-là dans un chalet pendant deux jours. Tout ça, semble-t-il, parce qu'on voulait récupérer soit le petit-fils de ceux-ci, soit de l'argent, parce qu'il semblait empêtré dans une dette de drogue. Donc, c'était 3,5 millions de dollars, ou le petit-fils qui vient de nous voir, parce qu'on nous aussi, on comprend qu'on a d'autres dettes de drogue, puis qu'on doit absolument rendre de l'argent rapidement. Et tout ça, c'est devenu la défense de Gary Arnold, qui est l'un des accusés dans cette histoire-là. Son avocat qui a dit aujourd'hui au jury que cet homme-là s'était retrouvé dans une situation où il voulait pas être là, il savait qu'il devait pas faire ça, mais qu'il n'avait pas le choix, sinon des graves conséquences pouvaient lui tomber mm -hmm. dessus. Et là, on entend là, des témoignages, entre autres, là de, de, de ces septuagénaires. là Sandra Helm, la femme qui a dit on avait vu leur visage, on avait peur qu'ils ne laissent plus partir parce qu'on connaissait leur identité. Et un message a été envoyé à leur fils, donc en cherchant le petit-fils, qui disait « Je n'avais pas le choix de faire ça, je ne veux pas de tes parents, mais si je meurs ce soir, tu ne les reverras pas parce que qui va
1: te les ramener? Ouais. » mais Je comprends qu'il disait ça à l'autre, mais de dire ça aujourd'hui <coughs> au jury, de dire « Ben là, moi j'étais poigné, j'étais coincé, j'ai pas le choix d'aller enlever les grands-parents parce que moi-même, temps me réclamait. » Mais c'est parce que c'est comme c'est une défense dans laquelle tu plaides t'être mis dans de salles draps. En faisant des affaires illégales, la vente de drogue, avec des bandits plus gros et plus épeurants que toi. Essentiellement, c'est ça que tu dis au jury. Tu dis, regarde, moi, je faisais du banditisme, mais avec des bandits plus épeurants que moi. Fait que là, j'étais dans le trouble, je pouvais pas leur ramener de l'argent. Ben, c'est pas une défense, voyons. On est dans l'activité, tu t'es mis dans l'activité criminelle, pis tu t'es mis tellement dans la merde que tu t'es comme obligé, semble-t-il, là, à, à enlever des aînés. Mais à chaque fois que tu racontes, c'est la deux ou la troisième fois qu'on en parle. À oui. chaque fois que tu racontes l'histoire, là. Puis là, tu vois à quoi assassiner Ils passent du véhicule à un automobile, du, du camion au bateau, puis tout ça. pis, pis je pense au trafic d'armes. <rire> dis, écoute, tu passes un couple de vieux. Imagine, là, Avec des sacs à la tête, dans un bateau, passe la frontière. Imagine, tu sais, si c'est un pistolet, ou mettre même 12 pistolets, ou même 40 pistolets que tu avais à passer d'un sac à dos, comment c'est facile. Tu passes un couple de vieux. Oh oui, puis eux peuvent... Avec un sac à sa tête. <rire> Sans te faire déranger. tu sais, quand on nous dit Ah ouais, tu sais, passer des armes à la frontière, c'est relativement facile. autres, on se dit toujours je l'ai pas vu la frontière, je sais pas comment c'est fait. pas aussi si facile que ça, peut-être que oui, peut-être que non. Mais quand tu racontes l'histoire de même, tu dis Ah boy, OK, tu prends pas un trop gros risque quand tu passes un petit sac d'éducation physique avec des guns ou des morceaux de guns. Il y a un homme qui doit répondre aujourd'hui à une accusation d'agression sexuelle au palais
0: de justice de Laval pour avoir retiré le condom sans le consentement de sa partenaire sexuelle pour des faits qui remontent à 2020. Ce qui est intéressant, Mario, c'est que la Cour suprême... Ben oui, c'est ça, ça que je dire, il y a un jugement récent. Là. Exactement, juillet 2022, ça fait même pas un an qu'on a statué que si une personne est tenue par son partenaire de porter un condom pendant une relation sexuelle, mais qu'elle ne le fait pas, mais surtout qu'elle fait, elle l'enlève à l'insu,
1: volontairement,
0: volontairement à l'insu de l'autre, mais ben, pourrait être trouvé coupable d'agression sexuelle et là on a un cas, là, un véritable cas sur les bras. Naïs Salim et sa victime présumée qui se sont rencontrés, victime d'ailleurs dont telle identité, là, une ordonnance de non publication. Se sont rencontrés une application de rencontre, ont communiqué ensemble quelques semaines et là on est dans les rencontres classiques. Se sont vus une première fois, ont une relation sexuelle consentante. L'homme a été insistant pour enlever plusieurs fois le condom et on a refusé. Finalement ne l'a pas fait. Se sont revus quelques fois et à leur quatrième rencontre, ben ont eu une autre relation sexuelle et c'est après que la relation sexuelle se soit terminée, qu'elle s'est rendue compte, la plaignante, que l'homme ne portait plus du tout le préservatif. Et lui aurait admis, lorsqu'elle l'a questionné là-dessus, qu'il l'avait retiré. Mais lui, il a dû Je l'ai enlevé tout simplement parce que j'avais une difficulté à avoir une érection. » Et lorsqu'elle lui aurait dit qu'elle trouvait ça absolument horrible et irrespectueux, lui se serait contenté de sourire, sur la version des faits de la plaignante. Et elle a décidé de porter plainte à la police par la suite. Ça, c'est un phénomène, d'enlever le condom comme ça. Il y a un nom pour ça en français, c'est le furtivage. « stealthing en anglais, donc d'enlever ça pendant la relation sexuelle à l'insu de son ou sa partenaire. Donc, euh, voilà, on a un premier cas. On verra de quel côté le, la justice penchera dans cette histoire, mais c'est toujours intéressant de voir qu loi... que Tu as
1: une jurisprudence euh, récente, là, la Cour suprême, qui a tranché cette question-là en disant quand t'enlèves le préservatif sans consentement, ça tombe du côté, et c'est nommément comme ça, ça tombe du côté des agressions sexuelles. Bon, on va dire chaque cas, chaque cas ses particularités. Je convaincu que l'avocat de la Défense va faire valoir des particularités à celui-ci. C'est pour ça qu'il y a un avocat de la Défense. Mais disons, sur le, sur le concept général, là, as une toute nouvelle jurisprudence de la Cour suprême. Économie
0: on a parlé plus tôt aujourd'hui à l'émission même de ce qui s'est passé du côté d'Hydro-Québec. Comme quoi, les pannes, c'est un peu long à, à résoudre, ouais. surtout quand on se rend loin. Il hein, y a des délais, il y a des endroits qui sont difficiles d'accès et autres. Mais tout ça vient aussi avec des frais, Mario, puis des frais assez élevés. Merci. On apprend que la tempête là, de décembre 2022 a coûté 55 millions de dollars à Hydro-Québec pour être capable de le réparer. Là, on rentre là-dedans 110 000 heures de temps supplémentaire aux employés qui étaient là. Parce qu'il y a eu au-dessus de 7 500 pannes, soit 640 000 foyers privés d'électricité. C'était vraiment une énorme opération là, avec 1 200 employés appelés dœuvre sur le terrain. Puis là, on a dû avoir recours à des motoneiges, des raquettes pour se déplacer à certains endroits. Donc, c'est vraiment des répercussions assez spéciales. Merci. Et les chiffres eux-mêmes ben, sont intéressants. C'est plus de 500 poteaux qu'on a dû remplacer, 530 transformateurs également, 63 kilomètres de fils électriques qui ont dû être installés. Donc, c'était pas une petite tempête. Surtout, c'était le deuxième événement là, de bombes météorologiques dans l'année. L'autre, c'était au mois de mai, c'était de le Derecho qui avait frappé ouais. là, ici au Québec. Donc, Hydro-Québec qui doivent prendre des grandes, grandes, des grands moyens pour réparer ouais. tout ça.
1: Mais Hydro-Québec va devoir quand même se poser des questions, là, les chiffres. Tu sais, je, je sais que Hydro-Québec couvre un territoire très grand. Il euh, n'y a pas juste des villes, il y a des campagnes, des zones boisées, des chalets Mais il reste que tu dis, quand tu es rendu, tu es un, en Amérique du Nord, le temps moyen de rebranchement... T'es un des pires, t'es un des plus lents en Amérique du Nord. Quand au Québec, on se vante qu'on est les champions, là, oui, du développement hydroélectrique, des barrages, mais plus que ça, on se vante d'être les champions aussi de la, de la distribution, puis pas juste des gros pylônes. Normalement, si t'es si bon dans la distribution, es censé aussi avoir une bonne performance dans la petite distribution quartier par quartier. Le monde.
0: L'acteur américain Alec Baldwin a finalement été inculpé pour homicide involontaire annoncé par une procureure, là, aujourd'hui, ainsi que l'armurière du film sur lequel il jouait, là, le film Ross, Anna Gutierrez-Reed, également accusée, donc, de chef, donc, d'un, homicide involontaire. Elle a manipulé l'arme juste avant. Je rappelle les faits. 21 octobre 2021, on fait un tournage du film Ross dans un ranch au Nouveau-Mexique. Et là, alors que Monsieur Baldwin avait une arme qui était censée contenir que des balles à blanc, donc pas des vrais projectiles. Mais finalement, il y avait un réel projectile à l'intérieur et a tué en actionnant l'arme. La directrice de la photographie, Alia Hodgkins, 42 ans, a même blessé le réalisateur du film. Et là, il y a eu toutes sortes de controverses autour de cette histoire qui semble sortir, Marion, on va le dire, là, presque d'un roman là, policier, là, un cas complètement spécial là, où on, on ouvre mais, avec mais un mais meurtre sur une de, de tournage. De voir la
1: preuve du tout ça parce que moi, mon impression, en fait, de tout ce que j'avais entendu, perçu, je, je comprends mal là, que Baldwin, on le tienne, même même homicide involontaire, là, mais je veux dire, eh, il va falloir prouver que lui avait une façon de savoir qu'il pouvait avoir un, un projectile, là, parce que je veux dire, tout, tout, tout nous indique que c'est une arme qui était là à des fins là, de, 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 de cinéma, donc... L'acteur qui l'a ou qui se pratique avec ou qui joue avec ou qui la manipule, a toutes les raisons d'être convaincu qu'il n'y a pas de balle là-dedans. Là. Oui, et pourtant, ce qu'on dit du côté là, de la procureure, c'est qu'il
0: y a eu un examen minutieux des preuves qui ont été données et des lois du Nouveau-Mexique. Elle dit on a assez de preuves pour engager des poursuites criminelles contre Alec Baldwin et d'autres gens mmh. qui font également partie du plateau de tournage. La vedette elle-même l'avait dit dans une entrevue là, il y a quelques mois de ça, qu'elle pensait pas être inculpée, a réglé là, avec un montant inconnu le procès engagé au civil par la famille de la femme qui l'a tué. On pensait... Et... Évidemment que ça allait être un accident et jugé comme tel. Il faut comprendre également que M. Baldwin fait partie un peu de l'équipe de production aussi du film. Donc, ça peut peut-être tomber dans ses responsabilités de gérer ce genre okay. d'armes-là. Pas censé avoir de munitions réelles. Bref, un cas extrêmement bizarre qui, selon toute vraisemblance, va se rendre à procès. On verra ce qui sera dit là, à ce moment-là. Finalement, Mario, il y a un phénomène rarissime qui a été capté sur caméra qu'on ne voit presque jamais. Deux plongeurs japonais qui ont réussi à filmer un calmar géant, animal mythique qu'on voit presque jamais parce qu'il habite dans les profondeurs là, insondables de l'océan. Le règle général, c'est tellement cru, un calmar géant, que les seuls qu'on voit sont décédés, sont échoués sur les plages du Japon Moi, habituellement. Moi, vu, hein? vu un. T'as vu un calmar géant?
1: À Blackpool, il y en a. Un. Blackpool, en Angleterre, il y a un aquarium qui, y en a. C'est très, très rare, C'est magnifique. Ah oui? Ouais. Ouais, ah, je ne savais même pas, en aquarium. Eh ben, on a pu
0: prendre des photos, des vidéos, donc, de cet animal de 2.5 mètres de long. Donc, qui n'était pas très, très gros pour les standards. Là. Ça peut grandir quasiment à 45 pieds, là, un calmar géant. Ce qui peut devenir absolument énorme. Et on dit qu'il semblait faible, qu'il y avait des morceaux de peau qui semblaient se détacher de son corps. Donc, on peut présumer que s'il est à surface, eh bien, c'est parce qu'il est justement malade ou mourant. Mais tout de même, c'est un phénomène qui est très, très rare puis qui aide à chaque fois à mieux comprendre cet animal qu'on ne voit pas beaucoup. Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est accomplie.